0: pensando críticamente para avanzar. Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Mesa Vargas, estudiante de la maestría de enseñanza de las ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales. Bienvenidos una vez más a su podcast, Pensando Críticamente para Avanzar. Este es el segundo de una serie de tres audios del proceso de consolidación conceptual y metodológica sobre pensamiento crítico. En esta oportunidad, estableceré una definición sobre pensamiento crítico y reflexionaré sobre el modelo teórico que considero aplico en mi práctica de aula. ¡Acompáñenme! Comenzaremos por escudriñar las raíces etimológicas del pensamiento crítico. Pensamiento proviene del latín pensaré, estimar o comparar, y el sufijo miento, instrumento, medio o resultado de y crítico, cuya etimología proviene del vocablo griego CRI, que implica establecer un juicio o tomar una decisión, lo que en su conjunto nos lleva a asumir que el pensamiento crítico hace referencia a ejercicios de cuestionamiento y de valoración que nos permiten finalmente emitir un juicio o tomar una posición con respecto a un hecho, a un fenómeno o a una idea lo que quiere decir que el pensamiento crítico no solo tiene aplicación en el ámbito educativo, sino en diferentes situaciones de la vida diaria. Muchas veces ha sido confundido el pensamiento crítico con criticar, pero existe una diferencia bastante marcada. Mientras el primero tiene un carácter formativo y valorativo, y posee un estudio complejo, el segundo se centra en los aspectos negativos de determinada situación o fenómeno. Pero ha sido en las disciplinas de la filosofía y las ciencias sociales donde el pensamiento crítico ha encontrado su mayor debate y su fortalecimiento. En el sentido filosófico moderno la noción de crítica se le debe a Emanuel Kant, quien intentó comprender de qué se trataba el conocimiento humano y las condiciones para su validez, sin cuestionar la existencia o no de los fenómenos metafísicos o de las impresiones sensibles o suprasensibles o la utilidad de la experiencia, es decir, cuestiona no el conocimiento sino los límites de la razón y del entendimiento. El aporte más significativo al pensamiento crítico a nivel social lo realizó Karl Marx al establecer una valoración de las formas de conocimiento y procedimientos de la razón en los terrenos de la filosofía, la economía, la historia, el derecho y la sociedad, incluyendo una visión de cambio sobre las condiciones sociales, sobre todo de aquellas condiciones de explotación y dominación, de forma que se convierte en crítica social. En este punto, podemos entonces definir el pensamiento crítico como una forma de razonamiento que combina el análisis epistemológico y científico-social con la finalidad de comprender la realidad y además cuestionar nuestra forma de comprenderla para finalmente pensar en posibilidades de acción sobre la realidad estudiada, esta concepción desde los postulados de Luis Carlos Morales. En el ámbito educativo, el pensamiento crítico también ha tenido una marcada influencia que se ha estudiado en dos derivaciones, la teoría crítica de la educación y la pedagogía crítica. Aunque los dos términos se encuentran muy próximos, es fundamental establecer sus diferencias. La pedagogía crítica tiene una propuesta más práctica que teórica, a diferencia de la teoría crítica de la educación, cuyo principal objetivo es precisamente teorizar, con tal de entender, comprender y explicar distintos aspectos de la educación como fenómeno social con un enfoque más académico y cientificista. Profundizaré en la pedagogía crítica dado que es la corriente de pensamiento con la que identifico mi práctica docente. La pedagogía crítica tiene un carácter más hacia la praxis, realiza un trabajo educativo basado en el diálogo, por ello es dialéctica, lo que les permite a los estudiantes tomar conciencia de las condiciones de opresión que pueden existir, con el fin de que puedan iniciar la construcción de una nueva realidad donde no exista la desigualdad. Desde las clases de ciencias naturales, se ha buscado que los estudiantes hagan una aproximación teórica de conceptos y fenómenos, para luego aplicarlos en su realidad inmediata o en situaciones cotidianas con el propósito de hacerlos más conscientes del contexto en el que viven. Y siempre busquen la construcción de una nueva realidad donde valoren y generen un pensamiento sostenible que les permita reflexionar no solo en ellos, sino en las futuras generaciones. De ahí que han surgido los proyectos de ciencias naturales en la institución educativa técnica José Antonio Páez, como parece magia pero es ciencia, senderismo ecológico, conservación del armadillo y la lapa, huerta casera, creación de ruta ecoturística y reconocimiento físico-químico de los productos típicos de la región. Todos estos proyectos con un matiz netamente de aplicación contextual. Como docente, ha sido fundamental tomar conciencia sobre las realidades y los problemas a los que se enfrentan día a día los estudiantes y poder transformar la enseñanza para mejorar los procesos educativos. Dentro de los desarrollos teóricos, encontramos tres categorías centrales del pensamiento crítico en estudiantes, la argumentación, la solución de problemas y la metacognición. En el ámbito de la enseñanza de las ciencias, se puede potenciar las competencias argumentativas de los estudiantes a través de la generación y justificación de enunciados y acciones encaminadas a la comprensión de la naturaleza. Es decir, que la argumentación en ciencias es un proceso de elección entre modelos y teorías para explicar los fenómenos de la realidad. En el aula de clase, este proceso se evidencia a través del desarrollo de actividades como debates, informes de laboratorio, obras literarias, infografías, foros, entrevistas, entre otras. El pensamiento crítico es el tipo de pensamiento requerido para resolver problemas, debido a las posibles respuestas o soluciones frente a la problemática. Es decir, el pensamiento crítico no resuelve un problema de manera precisa o única. En el aula de clase, este proceso se evidencia a través del desarrollo de actividades como prácticas de laboratorio, juegos de roles, análisis de situaciones del contexto, entre otras. Sin embargo, un estudiante no solo debe ser eficaz en el momento de resolver problemas, sino que debe a la vez ser reflexivo, curioso y deseoso de comprender el mundo que le rodea. El conocimiento metacognitivo se refiere al conocimiento que tienen las personas sobre sus propios procesos cognitivos, que le permiten al estudiante cualificar sus estrategias de experimentación y buscar las evidencias que son inconsistentes con sus creencias. El estudio de la metacognición aborda tres dimensiones centrales, tipo de conocimiento, conciencia metacognitiva y regulación. En el aula de clase, este proceso se evidencia a través del desarrollo de actividades como Procesos de autoevaluación y metacognición bimestral y retroalimentación constante. Es momento que tú también te cuestiones sobre cuál es el modelo teórico de pensamiento crítico que aplicas en tus clases. Espero haber aportado a través de este podcast elementos que te permitan responder la pregunta. Te invito a que me acompañes en nuestro siguiente capítulo del podcast Pensando Críticamente para Avanzar, donde abordaremos las relaciones de pensamiento crítico con el proyecto de investigación. Los espero.